0: Pode Cresce! Pode, cre Pode Cresce! Pode Cresce!
1: Pode Cresce! Olá, amigos! Aqui quem fala é Priscila Simões. Estamos aqui para mais um episódio no Pode Cresce. Aproveito para pedir que não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, para sempre ficar por dentro das novidades e o que tem dentro do mercado imobiliário. No Instagram, nós somos o @cresceoficial Oficial. E no Facebook, o perfil é Cresce 1 Região. Quero agradecer também para a galera que está acompanhando a gente. Lembrando que toda semana tem episódio novo aqui no Podcast. Nosso tema de hoje é sobre imóveis comerciais, coworking home office. E para conversar, eu trouxe dois corretores aqui. Uma é corretora diretamente da região Serrana, Letícia Zanata. Tudo bom, Letícia? Dá um oi para a galera.
0: Obrigada pelo convite e espero contribuir com o tema com, a minha, com, a minha, com o meu conhecimento aqui da região. Perfeito. Um outro
1: convidado é o Marcos Vinícius, já é um corretor aqui da capital do Rio de Janeiro, veio para bater um papinho com a gente sobre o que rola aqui no, no, nos grandes centros urbanos. Né? Marcos, boa tarde, muito obrigada por ter vindo e pode ficar à vontade também de dizer suas redes sociais, dar um oi para a galera.
2: Pessoal, boa tarde. É, vamos conversar aqui sobre o que está acontecendo com os imóveis comerciais, especialmente na capital, e falar sobre os mais diversos temas que a a nossa mediadora vai apresentar, tá ok? Boa tarde a todos, tomara que todos gostem.
1: Obrigada, Marcos. É, vamos começar aqui então. É, vocês dois atuam em regiões diferentes do Rio de Janeiro, né? Uma atua na região serrana e o outro na capital. Como está o setor de imóveis comerciais nesse momento? Porque antes, né, se tratando da pandemia, foi notado um aumento de pessoas migrando, vamos dizer assim, para as regiões serranas, né? Para para, para as cidades menores, até pelo novo sem estilo dúvida. de vida, né? Pelo novo estilo de vida, pela nova forma é, do mundo que trouxe o home office, né? Trouxe outras situações. Então, como é que atualmente está o cenário do, dos imóveis comerciais? Pode começar falando você,
0: Letícia. É, sem dúvida nenhuma, houve um, uma migração, um crescimento exponencial de de moradores do Rio de Janeiro, da capital aqui para a região serrana. E isso, querendo ou não, é, favorecer o comércio local, os imóveis comerciais em si. É, o imó os imóveis que já são consolidados aqui permaneceram, então não houve uma queda no setor é, imobiliário de comercial aqui da região. E principalmente com essa nova vinda do, dos cariocas da capital para cá, tem se começado a perceber agora, mais para o final da pandemia, que já com essa vinda consolidada das pessoas para cá, é uma crescente no mercado imobiliário comercial, sem dúvida, aqui na região.
1: Perfeito.
0: E você, Marcos? Qual é
1: a sua visão do, desse segmento da, do mercado, né, do ramo imobiliário, aqui no, no centro do Rio?
2: Bem, é, a minha experiência ao longo desses 12 anos que eu tenho de mercado imobiliário até devido à minha formação anterior que eu vi no mercado financeiro, sempre foi imóveis comerciais. Então, o que, que eu venho notando? Né? No ano passado, é, não havia dúvida, é, o mercado vinha se recuperando bastante, é, preços subindo, praticamente você não tinha lojas em grandes centros de varejo no Rio de Janeiro, não só no centro do Rio para locação, e, com a pandemia, houve o, entre aspas, o lockdown, o mercado fechou. E o mês de março, abril é, e maio, realmente, prosseguimento, na minha visão e aqui no, aqui no mercado do Rio, foram meses bastante ruins para o mercado de imóveis comerciais. Mas, com a reabertura e com o advento, que, na minha opinião, é surpreendente, do próprio programa de geração de renda do governo, auxílio emergencial. Então, todos esses fatores, uma demanda reprimida de quase três meses das pessoas dentro de casa. Então, tudo isso, de alguma maneira, começou a fortalecer o mercado de móveis comerciais. Com certeza, hoje, com exceção do centro do Rio, do centro do Rio ainda vem sofrendo bastante com home office, os grandes centros de varejo, principalmente lojas, nos diversos calçadões do Rio de Janeiro, praticamente todas elas reabriram, quase 100%, e muitas delas já estão atingindo faturamentos próximos a 70%, 60% do que antes da pandemia. Em relação ao mercado de andares comerciais, que são os prédios, realmente devido ao home office que veio para ficar, na minha opinião, e, e, realmente, ó, alguns co que foram sucessos da pandemia, os andares comerciais, as salas comerciais estão sofrendo, sofrendo um pouco. Mas, com certeza, eu acredito que, com a retomada praticamente total da economia, o mercado vai voltar a ter o seu ponto de equilíbrio.
1: Certo. Entendi que foram duas situações é, bem diferentes. né? A realidade foi bem diferente nas duas regiões né? nesse cenário. É, e pegando esse gancho ainda da, da pandemia, né, que é algo que a gente ainda está vivendo As empresas adotaram o home office O que, que vocês têm? E isso assim, impacta diretamente na, no imóvel Na casa que a gente mora, né, que a gente sim, reside sim. Porque, como a gente falou, teve muitas pessoas se mudando Buscando outros tipos de, de residências, né, de imóveis mais arejados, mais espaçosos e tudo mais. Vocês acham, nessa questão do home office, vocês acham que é uma nova tendência do mercado e, e aí vai influenciar no estilo de vida das pessoas? E como eu falei, vai impactar diretamente no tipo de imóveis e regiões em que residem, né? Ou vocês acham que é algo que tem prazo de validade, vai ser ali durante
0: um período e tudo mais? Sem dúvida nenhuma, a política de, de home office veio para ficar, é, já foi percebido inúmeros benefícios para a empresa, tanto econômico, porque o tempo de deslocamento, por exemplo, que a pessoa tem foi revertido para trabalho em casa e isso houve um aumento de 20% a 30% do trabalho das pessoas em casa. Isso é um aumento considerável em termos financeiros para a empresa. A gente tem visto aí no mercado e nas notícias que grandes empresas já adotaram home office 100% até o final do ano e mesmo no próximo, a partir do próximo ano, é uma coisa que veio para ficar tanto é, no mínimo a política de home office de no mínimo duas vezes é, por semana em, em termos de rodízio, etc. É, sem dúvida nenhuma, só trouxe benefícios para a empresa e para o funcionário também. Acaba que a, trabalhando mais, sem dúvida nenhuma. É, tem que saber delimitar ali o tempo é, do profissional para o pessoal. É uma coisa que requer cuidado, sem dúvida nenhuma. É, mas trouxe benefícios
1: para todos os lados. E eu estava verificando também, é, as empresas notaram que houve... Deu uma mexida na folha de custo, né deu uma aliviada, vamos dizer, na folha de custo. Né? E você, Exatamente. Marcos? é Isso acaba impulsionando. E você, Marcos, qual é a sua visão aqui sobre o home office no, no centro do Rio?
2: Bem, eu vou traçar dois paralelos. Primeiramente, eu vou te passar a visão do que eu acho que o home office, ele influenciou e influencia como profissional do mercado imobiliário está se comportando. É, na minha opinião, para o profissional, ele tem que estar estruturado em termos de tecnologia, é, ele tem que ter uma, uma carga horária, ele tem que entender que o home office, ele não trabalha apenas oito horas por dia, Você fica praticamente, o tempo inteiro online, se relacionando com o cliente, quem trabalha em empresa, se reportando aos seus superiores. Então, o home office, ele, ele veio realmente para o mercado imobiliário, que eu acredito para ficar a minha experiência. Eu estou em home office, mas eu só estou em home office que eu tenho uma estrutura que faz as coisas acontecerem no office. Então, é, Para o profissional do mercado imobiliário, o que ele necessita, além de ter todas as ferramentas de tecnologia disponíveis, é ter uma estrutura em office que possibilite, que possibilite a ele a desenvolver e finalizar os seus negócios. É, Mas é muito, e...
0: Marcos, não sei se você concorda comigo, desculpa te interromper, não. é muito também a lei da sobrevivência, né ou a pessoa se adapta ou se adapta, né?
2: Verdade, é porque hoje é, eu até tive uma experiência esse fim de semana com, com, com uma cliente querendo ver um determinado imóvel na Zona Sul e ela estava muito interessada, recebeu o, o, o vídeo, mas ela queria um vídeo mais detalhado porque ela tem 72 anos e não queria sair de casa para fazer uma proposta de determinado imóvel. Então, cada vez mais, você tem que ter mídias seletivas de qualidade para atrair e ter o um cliente com você. Porque se você não tiver essas ferramentas, realmente as coisas não vão acontecer, tá certo? E o profissional ele vai perder espaço. Em relação às empresas, como um todo, saindo um pouco do mercado imobiliário, eu tenho um entendimento que, para os profissionais que conhecem as suas estruturas, que já tem algum tempo de vivência nas suas estruturas, eu acredito que o home office funcione e funcione bem. É, a gente, não vou citar nomes aqui, mas tem uma determinada prefeitura do Brasil, de uma grande capital, que praticamente vai colocar 70% da sua mão de obra em casa. Uma das maiores plataformas financeiras do Brasil, que eu também não vou citar o nome, está com está nesse momento com 90% da sua mão de obra em casa. Mas o que acontece? O que eu não acredito muito, não concordo, é que num profissional, estou falando em termos de uma organização grande, venha ser contratado para uma empresa, e ele não tem a vivência mínima naquela empresa, eu tenho minhas dúvidas se esse home office será eficiente, a não ser que ele trabalhe, trabalhe, venha atuar num segmento extremamente tecnológico. Mas, para as atividades comerciais convencionais, essa questão do home office para os, para os novatos nas empresas, eu tenho minhas dúvidas se esse processo ele será vencedor ou não.
1: Então, a, a gente tem aqui, por um lado, né, é, alguém que, que acredita que o home office veio para ficar, é, é, vai fazer parte da nossa realidade, e o outro lado que, que acredita que o home office é, ele só é efetivo se já tem uma equipe consolidada, ou toda uma estrutura por trás para que aconteça. É... Dando prosseguimento aqui com o nosso bate-papo, a gente vai falar um pouquinho sobre coworking. Para quem está ouvindo aí, coworking é um espaço em que as empresas e freelancers eles dividem o ambiente e também as despesas. Antes de, de acontecer a pandemia, esse espaço estava ganhando bastante força, esse, esse segmento estava ganhando bastante força. O que, que vocês têm a falar? E aí eu vou querer ouvir um pouco do, do Marcos agora primeiro. É, o que você tem a falar. Sobre o co-working, é, acha que é o momento das empresas apostarem, investirem nesse segmento ou, ou acha que ainda não é o momento? Pode começar falando um pouquinho, Marcos.
2: Bem, eu tenho uma, uma um grande broker internacional é, que opera no Brasil nas, com grandes plataformas de co ele vinha com bastante sucesso no ano passado, até 2019, e este ano, ele encerrou duas operações no Rio. Encerrou uma operação no centro e encerrou uma operação na Zona Sul. Então, o que, que eu estou começando a enxergar? Essas grandes operações, com espaços de 3, 5 mil metros, com uma desaceleração momentânea da economia, eu acredito que essas operações vão sofrer um pouco até recuperar os números que tinha em 2019. O que eu estou começando a enxergar e pesquisar é que nas regiões metropolitanas, eu estou falando aqui do Rio, eu vou dar um exemplo para vocês. É, Campo Grande, não sei se a colega lá de Petrópolis conhece, é, uma, é um bairro fantástico aqui no Rio. É, as lojas em Campo Grande, para vocês terem ideia, são lojas que podem chegar no calçadão a 30, reais, 30 mil reais a metro quadrado, com luvas milionárias. Existem condomínios que você tem casas de 2 milhões de reais. Existe também uma, uma massa gigantesca da classe e Existem projetos para Minha Casa Minha Vida. E eu fico me perguntando é, como Campo Grande não tem um espaço médio de coworking na minha cabeça, eu até venho pesquisando, eu tenho negócios que desenvolvo na região, na minha cabeça entraria tranquilamente uma operação mediana, chamada middle market, de em Campo Grande. Vou dar um outro exemplo, São Gonçalo, Rio de Janeiro, até aproveitando o gancho de uma rede de livrarias. São Gonçalo não tem uma livraria com mais de 300 metros. E eu pergunto mais ainda, São Gonçalo provavelmente tem uma renda familiar menor que Campo Grande, tem uma população essencialmente pobre, mas você tem regiões com pessoal de classe média, que tem servidor público, que tem profissional liberal. Então, por que não se ter uma operação mediana também em São Gonçalo? Então, na minha visão, o co veio para ficar, mas a minha oposta para o curto, médio prazo são as operações de porte menor, nas regiões metropolitanas, que com certeza existe uma demanda reprimida.
1: E você, Letícia, é, aí na, na sua região, qual é a sua visão que você tem para o co A sua perspectiva nesse segmento?
0: É um assunto super interessante e por incrível que pareça, é, há uma carência e um déficit muito grande de coworking aqui na região serrana e a gente tem percebido cada vez mais a necessidade desse tipo de mercado para cá, Justamente pela vinda maciça de pessoas da capital Para morar aqui E, lógico, inicialmente trabalhar em home office uh, Mas essas pessoas o, têm comentado diariamente Da necessidade de ter um ponto de apoio Seja para fazer uma reunião é, Seja para fazer uma videoconferência Por não ter uma, um espaço apropriado dentro de casa Esse, esse co que se fazia super necessário E seria ótimo É uma carência daqui da região serrana que, que quem tiver de olho tem como investir, ganhar dinheiro aqui, sem dúvida nenhuma, porque a procura está começando a se efetivar e, sem dúvida nenhuma, está é, bem promissor esse mercado. É,
1: essa pergunta é direto para a Letícia, eu vou fazer uhum. diretamente para ela. O mercado da região serrana, nesse momento de pandemia, é, como é que ele se comportou e quais os interesses do cliente que busca imóvel nessa região para
0: compra ou para aluguel? É, sem dúvida nenhuma, no início da pandemia, a procura maior foi por locação, é, até por, por causa das incertezas, ninguém sabia é, quanto tempo que duraria a pandemia, se isso seria uma coisa rápida ou não. Os contratos de locação de temporada, ou seja, de três meses, acabaram sendo renovados e foram renovando, e muitas locações foram convertidas para vendas, sem dúvida nenhuma. É... As pessoas estavam desesperadas para sair do Rio de Janeiro em busca de uma casa com quintal maior, com uma área de lazer, com verde, para poder soltar a criançada no jardim. É, mães me ligavam desesperadas. Letícia, me ajuda, pelo amor de Deus, para eu ter um ponto de apoio na terra. Eu estou querendo ir de para aí desesperadamente. E, em termos de número, eu acho até interessante a gente falar isso. A gente hoje aqui, no mercado imobiliário, eu que trabalho na linha de frente... A gente tem uma lista de, de espera De locação na faixa de 7, 8 mil reais mensal Então assim Foi um mercado que cresceu muito Com essa questão da pandemia As pessoas podendo trabalhar remotamente Elas perceberam que tem como ter uma qualidade de vida melhor tá, Morando na serra E trabalhando eventualmente Indo uma ou duas vezes por semana No escritório no Rio E teve grande aumento de procura Inicialmente para locação E locações que foram revertidas para venda Sem dúvida nenhuma
2: Pode
1: crescer. Pode crescer. Pode crescer. Pode crescer. Ótimo. É, e, Marcos, eu tenho uma pergunta <risos> diretamente para você. A gente está vivendo um momento que o mercado está embaixo. É, e isso estimula investimentos, já que ele está embaixo. Você acha que é hora do, do investidor ele, ele adquirir um novo investimento, aproveitando esse cenário, ou você tem alguma outra visão diferente sobre isso?
2: Eu trabalho diretamente com imóveis comerciais, mas desenvolvo de cliente da minha network em residenciais também na zona sul do Rio de Janeiro. Como eu falei inicialmente, nós é, temos atuado, digamos, com imóveis, com, não com demanda contratada, mas imóveis que são de desejo normalmente do investidor que vem investir no mercado imobiliário e do próprio consumidor final que vem realizar o sonho de dar até um upgrade na sua vida, ou seja, sair de um imóvel menor de dois quartos para três quartos, o um imóvel com a varanda e até em função dessa questão, voltando à questão do home office, as pessoas desejam tornar os seus ambientes residenciais em ambientes mais confortáveis para desenvolver o seu home office com tranquilidade. Agora, eu vou dizer uma coisa para você, o mercado imobiliário, dentro da nossa visão e o que está acontecendo, agosto, foi o melhor agosto em vendas desde 2014. Isso está em qualquer é, revista especializada. No segmento... Bom, que eu...
0: Mostra que o mercado está bom para todo mundo, né?
2: É, Eu vou dizer até para vocês que estou passando uma experiência e voltando agora para os colegas do mercado imobiliário. Eu, incrivelmente, repito, em home office, mas eu tenho uma estrutura em office. Eu fiz três vendas nesse período de pandemia de imóveis comerciais com renda alocada que eu não fui no imóvel, não fui, só desenvolvi o um projeto de venda e, até hoje, não conheci os clientes pessoalmente. Então, eu vou dizer para vocês, é, a colega da região serrana, aqui no Rio de Janeiro imóveis em grandes regiões de varejo comercial, já com renda alocada, com rentabilidades a partir de 7% ao ano, nas plataformas que eu atuo, não existe esse tipo de produto. E eu tenho uma demanda reprimida. Por quê? Hoje, quem tem dinheiro em banco, está recebendo aí 100% aí da, da Selic, mais um pouquinho do CDI, isso dá 2% ao ano. Qualquer operação comercial de qualidade hoje, agora, muitas já não estão disponíveis, elas sempre indicam rentabilidades superiores a 6% ao ano. Então, na minha visão, mesmo na pandemia, mesmo com a economia apontando uma queda recorde do PIB de 5%, 2020 tem tudo, inclusive, para superar o resultado de 2019. Então, quem quiser fazer um bom negócio, inclusive, já perdeu tempo, porque os preços já se equilibraram, já chegaram no seu break-even, no seu ponto de equilíbrio, e a tendência do gráfico agora é para cima. Tá? Sem então, dúvida nenhuma, eu acho que... É de comprar.
0: Sem dúvida nenhuma, acho que 2020 é, mexeu com muitos setores da economia, é, muitos em queda, mas é, principalmente o setor imobiliário, seja na capital ou seja aqui na região serrana, os dois se movimentaram bastante, seja para venda, seja para compra, e foi uma coisa assim muito visível, realmente.
2: Eu, antes de estar aqui no, nessa gravação com vocês, eu atendi um grande é, lojista da rede de imóveis aqui no Rio de Janeiro. Falei com ele agora, ainda há pouco. Ele simplesmente abriu cinco lojas no meio dessa pandemia, e nesse exato momento, ele está buscando uma posição para compra de 500 metros no centro do Rio. Então, hoje, com tudo o que está acontecendo, existem preocupações como vai ficar a partir de 2021 com algum programa de renda mínima para garantir a sobrevivência dos vulneráveis, mas o que eu indico é que o varejo ele está aquecido. Ele não está embaixo, ele está aquecido. Na nossa visão, o varejo está aquecido.
1: Então, é, com esses dois relatos, né, tanto da Letícia quanto o seu, Marcos, a gente vê que é, essa, esse segmento dos imóveis comerciais pode ter sido prejudicado, de certa maneira, pela, pelo período que a gente está passando de pandemia, mas que não chegou a entrar numa recessão, né? não chegou a ser totalmente prejudicado. Pode falar. O que eu
2: queria complementar para você e resumir. Março, abril e maio realmente... Foram meses dificílimos que nós estávamos tentando entender como é que o mercado ia se comportar. Mas, a partir do momento que foram geradas oportunidades, lojas mais baratas, e esses investidores enxergaram que a curva de juros, como aconteceu, chegaria a 2%, automaticamente, esses imóveis com renda, eles se valorizaram. E, como eu falei para vocês, não temos um momento imóveis médios imóveis na faixa de 1 a 2 milhões de reais com renda locada em pontos importantes do Rio disponíveis para venda porque os que tinham foram comprados até o mês de setembro até esse mês de setembro
1: entendi é, eu vou voltar aqui mais uma pergunta direcionada para Letícia você que está aí da região serrana né o, o por que que a região serrana ele atraiu tanto as pessoas e de que
0: forma os imóveis estão sendo adaptados é, para essa nova realidade é, Eu acredito que a região serrana é, Sempre foi um refúgio de, de muitos cariocas E ao longo Dos últimos cinco anos Muitas pessoas com, começaram a vir para cá Na quinta-feira, coisa que era só de final de semana Começou de quinta a domingo é, Depois de quarta a domingo E cada vez mais Foi se tornando um local de, de moradia E de trabalho de muita gente É... Uma coisa interessante para se falar tanto de imóveis comerciais e de imóveis residenciais é, são as, as novas as incorporadoras se reestruturando no mercado imobiliário, é, nos lançamentos, por causa da pandemia. Um exemplo disso é que nos centros, nos centros urbanos, por exemplo, isso, mais voltando aqui para apartamentos, no caso. Antigamente, a gente tinha muito lançamento de apartamentos de 25, 30 metros quadrados. Seria um quarto, certo? que a pessoa chegava, dormia e logo depois de manhã já saía rápido para trabalhar, cedo para trabalhar. Hoje em dia, houve uma reestruturação é, desse, desse molde de, de imóvel e as incorporadoras têm percebido a necessidade mínima de um espaço, pelo menos para ter um, um home office dentro de casa. Ou seja, imóveis de 30 metros quadrados foram transformados foram para no mínimo 40, 50 metros quadrados. Então, é uma coisa legal das incorporadoras que já estão é, se reestruturando o trabalho do home office. E a gente tem percebido isso aqui na região serrana também. É interessante a gente também falar que, que a proximidade de Taipava do Rio de Janeiro, por exemplo, Taipava é o foco, sem dúvida nenhuma, da região serrana. A proximidade de Taipava para o centro urbano é uma coisa que chama muita atenção pela qualidade de vida. Hoje em dia, 50 minutos você está de Taipava uh, no, no centro do Rio de Janeiro. Então, isso atrai muita gente também. Definitivamente. É, a gente está chegando no nosso final aqui.
1: Eu vou finalizar com uma pergunta direto para o Marcos. É, você já comentou sobre isso ao longo das suas falas, desse podcast, mas eu queria que você deixasse uma, uma fala final aí. É sobre a parte dos imóveis comerciais. Você projeta sobre isso mais para frente? Você falou aí que, que o cenário não, não é tão ruim quanto a gente imaginou, né? Você teve muitos resultados positivos. Então, como é que você vê daqui para frente? Você projeta o futuro do... do dos imóveis comerciais aqui no centro do Rio?
2: Bem, eh, em relação, eu vou falar um pouco agora para finalizar especificamente sobre o centro do Rio, eh, o Rio tem alguns desafios. Eh, o porto do Rio, principalmente, tem muitos desafios. Foi investido bilhões em qualidade, em tecnologia, em saneamento, em urbanismo, uma região que só funciona Cinco dias por semana, seja no centro e seja no porto. Falo mais do porto porque o porto foi o investimento bilionário que aconteceu em função dos grandes eventos no Rio. O que nós temos pensado, é, no nicho que eu atuo, nós estamos muito preocupados em relação à ocupação do porto com operações residenciais. Então, já existem movimentos para a ocupação da rua Sacadura Cabral, que fica perto das grandes empresas que estão estabelecidas no porto. Já existem movimentos em recuperar projetos residenciais que estavam acontecendo na região da rodoviária do Rio. E eu atuo nesta plataforma, que está participando diretamente na Sacadura Cabral e indiretamente no Porto, e inviabilizar viabilizar a ocupação com residências do centro do Rio. O centro do Rio ele tem toda a tecnologia pronta. Não existe nenhum lugar do Rio de Janeiro com a quantidade de modais disponíveis para o deslocamento de futuros moradores da região. O centro do Rio Porto, nós temos trem, Barca, metrô, VLT. Então, o que está faltando para efetivamente essa região decolar, conforme a mediadora comentou, é a ocupação com famílias, pessoas morando na região do centro e na região do porto. Foi feito um lançamento, um retrofit de um empreendimento na Rua Senador Dantas. Talvez o momento não tenha sido mais adequado mas, segundo as informações que eu tenho, já vendeu mais de 70%. E, no nosso entendimento, qualquer conversão de residencial em comerci... de comercial em residencial no centro de prédios ou até de hotéis, isso ajuda muito e vai facilitar a ocupação definitiva do centro do Rio. Então, eu acredito que, para 2021, com esses projetos efetivamente decolando, o centro do Rio vai voltar à posição de destaque do cenário do mercado imobiliário aqui do Estado.
1: Pegando um gancho na sua fala, Marcos, é deixar já os ouvintes aí antenados que isso vai ser, episódio de, vai ser tema de podcast. Bom, a gente chegou no nosso final aqui no podcast, nosso tempo realmente é curto. É, quero agradecer, Letícia, pela participação, corretora da região serrana, de bastante referência na área, Letícia, muito obrigada pela sua participação. É, Eu te agradeço.
0: Ah, que foi ótimo. Tá? Parabéns a vocês pela iniciativa e foi ótimo, sim.
1: Foi ótimo. A foi gente muito vai bom. se encontrar outras vezes.
2: Parabéns colhera pelo conhecimento apresentado também. Muito preparada. Parabéns.
1: Foi, sim. Marcos, quero agradecer Obrigado. pela sua participação, pela disponibilidade de estar aqui com a gente, dividindo seus conhecimentos. E a gente se encontra numa próxima. Foi um prazer conversar, bater esse papo aqui com vocês. Desejo sucesso. Deixar um recado para a galera que está nos ouvindo para continuar se cuidando, nosso momento ainda é delicado, né? Pra gente cuidar da gente e dos nossos, né? Que, que a vida é muito importante. Tá bom? Gente, muito obrigada. A gente se vê numa Sim. próxima. Lembrar também que temos agora semanalmente episódio do Cresce Entrevista, que é um programa na TV Cresce Rio. Gente, boa tarde. Obrigada. Até. Tá.
2: Até a próxima.
1: Tchau, tchau. Um abraço. Tchau. Pode cresce.
2: Pode,
0: Pode, Pode cresce. cresce. Pode cresce.